0: Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, hallo und einen schönen guten Abend. Ja, ein ganz spätes Facebook-Live heute wie die letzte Woche auch, will ich so einen kleinen Recap von der ähm, Startup School geben. Und heute war das Thema Marketing. Und äh, da war unser Referent heute der Andy Moore. Und äh, der ist Marketingchef bei UserLane. Ähm, ich kenne Andy schon ein bisschen länger. Äh, ich fand es Wirklich spannend, was er uns heute auch ganz praxisnah auch ja, berichtet hat. Äh, für alle, die Userlane noch nicht kennen, Userlane ist eine SaaS-Lösung für Onboarding in Unternehmen. Und ich fand es ganz spannend, wie dass er uns halt auch heute einmal einen Einblick gegeben hat, wie er das ganz konkret, wie sie das aufgezogen haben bei sich, um so halt auch Rückschlüsse zu ziehen auf ähm, eigene marketing ähm, ja, eigene Marketingstrategien oder auch einfach praxisnahe Hilfestellungen in dem Bereich. Genau. Äh, ich fand es ganz cool, dass er auch so ein bisschen ähm, ja die Rechnung aufgemacht hat, dass es äh, gerade auch für ähm, ja, Startups doch ganz spannend ist, dass man natürlich äh, wenig Geld hat, aber dass man vieles durch Zeit kompensieren kann. Also klar. Die eigene Zeit kostet auch Geld, aber man kann halt durch den eigenen Einsatz ähm, auch durchaus teilweise dann äh, Marketingbudget, das einem fehlt, halt kompensieren durch eigenen Einsatz. Ähm, das gleiche geht dann natürlich auch für Personen, also äh, die, wenn ich mehr Le Leute habe und die gut koordiniere, dann kann ich äh, zum Teil auch fehlendes äh, Geld äh, via äh, Marketingbudget ersetzen, weil die Leute zum Beispiel spannende Marketingprojekte umsetzen können, die jetzt in den ersten Schritt nicht viel Geld kosten. Klar, Personen kosten natürlich auch Geld, aber gerade im Startup weiß man ja, dass dass man auch vieles mit Hilfe am Anfang von zum Beispiel auch studentischen Hilfskräften machen kann. Deswegen war das so ein bisschen, ja, zu sagen, dass viele sich auch ein bisschen ausruhen darauf und sagen Sie können, sie haben ja keine Chance, weil sie haben gar kein Geld für Marketing. Ja, nur mal, man muss mal überlegen, wie man Marketing machen kann. Genau. Ähm, bei UserLane setzen sie ganz viel auf Content-Marketing und Inbound-Marketing. Das heißt, ähm, eine Marke zu schaffen und Vertrauen aufzubauen im ersten Schritt und die Leute dann ähm, an, diese, an diese Marke zu, zu binden und dadurch, ja, dann die Sales zu machen und er hat dann auch nochmal gesagt, dass es halt ganz konkret einige Touchpoints braucht, auch in so einem Markenvertrauensbildungsprozess, um dann am Schluss den Sales zu machen. Deswegen setzen sie auch ganz verschiedene Arten von Content, um halt viele Kontaktpoints dann auch äh, ja zu machen. Und äh, genau, da hat er zum Beispiel gesagt, also sie arbeitet mit sowohl mit Offline-Events als auch mit Blogartikeln, Gastartikeln in anderen Medien, äh, schreiben auch E-Books, machen Podcast, ähm, sind auch in Foren wie Quora unterwegs, Frage-Antwort-Portalen, Communities, Social Media und jeder einzelne Kontaktpunkt zählt halt eben, äh, zahlt er eben auf die Markenbildung ein. Und im Endeffekt wenn dann ein gewisses Vertrauen aufgebaut ist, am Schluss kommt dann als letzter Punkt der Sale, wobei dann das in, auch noch nicht abgeschlossen ist, sondern dann ähm, wird dann ganz viel Content in Richtung, ähm, ja, äh, in Richtung Kundenbindung gearbeitet, weil natürlich bei einer SaaS-Lösung ist das Interesse sehr hoch, dass man die Leute natürlich möglichst lang, dann auch zufriedenstellt, damit äh, man auch fortlaufend Geld verdient. Genau und auch natürlich weiterempfohlen wird. Die, er hat gesagt immer bei Ihnen, es steht im als aller Anfang ist immer die, die bayer Persona, ähm, also die, den den konkreten Wunschkunden sich vorzustellen und auch zu analysieren. Das ist jetzt nicht der Fall, dass es immer nur eine Person ist, eine mögliche Person, sondern es kann verschiedene Personas geben, also verschiedene Wunschkunden. Und ähm, Es macht aber durchaus Sinn, sich anfänglich auf eine zu konzentrieren und da erstmal eine ja, kritische Masse sozusagen äh, zu erreichen in dieser Zielgruppe von diesen Personen, bevor ich dann die nächste Person auch austeste. Es äh, kann ja durchaus sein, dass auch nicht jeder... Wunschkunde, den ich mir jetzt im ersten Schritt formuliere. Ja, das ist ja auch erstmal eine Annahme, dass der dann, der dann auch wirklich der Kunde ist, mit dem ich dann wirklich mein Geld verdiene. Ähm, fand ich auch noch ganz spannend, dass man gesagt hat, ähm, wenn, wenn das jetzt, wenn man jetzt eine sehr breite Zielgruppe hat, die jetzt sich nicht komplett abgrenzen lässt, ähm, durch, ja, durch verschiedene persönliche Aspekte, er hatte da das Beispiel Uber gebracht, dass man dann auch sagen kann, okay, dann gehe ich auf die äh, geografische äh, Masse. Dass man sagte, ich gehe städteweise zum Beispiel vor. Ähm, zum Beispiel Uber hat das mit San Francisco gemacht, ähm, hat da möglichst eine, die kritische Masse aufgebaut an Nutzern, um dann von alleine äh, weiterempfohlen zu werden, weil man schon bekannt genug war, bevor man in die nächste Stadt gezogen ist und dort den Service angeboten hat. Im Regelfall wird es bei uns ja so sein, dass man seine eigene thematische Nische auch hat und da ganz spezielle Kunden auch eben ansprechen möchte. Und da hat man gar nicht so das Problem. Aber worauf ich äh, hinaus will, ist einfach zu sagen, bevor man jetzt tausend Personen es austestet, lieber zuerst eine so weit zu bespielen, dass man das schon ein bisschen ausgereizt hat und auch da in dieser Zielgruppe dann bei Userland ist zum Beispiel Customer Success äh, Manager dass man die dann eben versucht möglichst alle zu erreichen im ersten Schritt oder zumindest ein Großteil, dass man da bekannt ist, bevor man sich dann in der nächsten Zielgruppe zuwendet. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass es, dass sie mit ganz vielen verschiedenen Kanälen arbeiten und gearbeitet haben. Also, ob es jetzt E-Books sind, ob das Newsletter ist, ob das Podcasts sind, Events, Blogartikel, das kostet ja auch alles Zeit, weil wir hatten ja eingangs gesagt, also entweder ich habe das Geld oder ich muss meine eigene Arbeitsleistung da rein investieren, um Marketing zu betreiben und die kostenlosen Kanäle zu bespielen. Das heißt im Endeffekt auch, dass man das Ganze ein bisschen clever angehen muss, weil sonst hat man ja auch gar keine Zeit mehr für andere Themen, außer für Marketing. Und da hatte ich einige gefragt, ja wie er davor geht um den Content im Marketing halt auch ein bisschen zu skalieren. Und er hatte dann einfach ein Beispiel auch gebracht gesagt, ja, zum, man könnte zum Beispiel so vorgehen, dass man zuerst mal schaut, was wird zum Beispiel auf Quora oder Gute Frage ähm, nett ähm, zu einem bestimmten Thema gefragt. Dann beantwortet man diese Frage in 200 bis 300 äh, Worten und spinnt dann daraus, weil man ja weiß, dass danach gefragt wird, einen ausführlichen eigenen Blogartikel und beantwortet es dann noch viel ausführlicher und könnte dann auch zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ähnliche Artikel zu dem Thema bietet man dann zum Beispiel auch anderen Bloggern ähm, an, als Gastartikel exklusiv und äh, verlinkt dann aus diesen Gastartikeln auf den ursprünglichen Blogartikel. Dann kann man aus diesen ursprünglich erstellten Blogartikel, der ja jetzt schon relativ lang ist, 1000 bis 3000 Worte, kann man dann hingehen und sagen, man macht kürzere Content-Schnipsel, ähm, zum Beispiel für Social Media ähm, wäre eine Möglichkeit oder für oder verschiedene Twitter-Tweets oder ja auch vielleicht kürzere LinkedIn-Postings, also für jegliche Social Media. Ähm, für Social Media Kanäle kann man dann unterschiedliche äh, Short-Content-Formen kreieren. Er hatte dann auch ein Tool erwähnt, ähm, das nennt sich Lumen 5. Da kann man automatisiert aus den eigenen Blogartikel auch Kurzvideos erstellen lassen. Also man muss da gar man fügt dem Blogartikel zu, dann schnappt sich äh, Lumen 5 die wichtigsten Keywords und erstellt daraus automatisierte Videos, kann man noch ein bisschen anpassen und hat dann sogar Videocontent. Ähm, dann kann man zum Beispiel weitermachen und sagen, aus dem Blogartikel macht man mit Hilfe zum Beispiel von Canva äh, eine Infografik, die man dann auch wieder teilen kann, ähm, hat dann auch einen visuellen Content, könnte auch hingehen und sagen, okay, ich suche auf äh, Freelancer-Plattformen äh, jemanden, der mir diesen Blogartikel in Audioform einspielt, dann habe ich auch für die Leute, die nicht so gerne lesen, äh, den ganzen Artikel nochmal in Audioform. Oder äh, man könnte dann auch sagen, ich möchte das Thema Podcasting bespielen, ähm, den Kanal Podcast. Dann könnte man auch Experten zu dem, genau zu diesem Thema zum Interview einladen und dann hat man nochmal weiteren ähm, weitere Aspekte zu, zu dem bestimmten Keyword. Und was hat, was hat er noch gesagt? Ja, man könnte daraus zum Beispiel auch eine Präsentation erstellen über Slideshare, äh, klickt dann wiederum äh, Aufrufe und man hat da auch wiederum sein Thema an den Mann gebracht und man kann dann sogar noch den Content, den eigenen Blogartikel Content weiter scheren über, indem man ihn nochmal recycelt und nochmal auf Medium oder auf LinkedIn als Zweitverwerter als auf deren Blogplattform einstellt. Genau. Was sagt es uns im Endeffekt? Also es ist ja immer so das Thema dass viele guten Content auch erstellen, aber den halt nicht clever vermarkten, den eigenen Content. Durch all diese Punkte, die Andy jetzt eben genannt hat, war es halt so, dass er den eigentlichen Blog-Content genommen hat, der sehr lang war und daraus hin ganz viele Content-Schnipsel gemacht hat, die man auch wieder teilen kann und den eigenen blog dann auch zum Beispiel verlinken kann für weiterführende Informationen und einfach neuen Content und neue Kontaktpunkte geschaffen hat, um äh, ja seine Lösung und seine ja sein Vertrauen bei der Zielgruppe aufzubauen. Dann ähm, gilt es natürlich auch darum, dass man sagt, okay, ähm, wie schaffe ich es dann eben, dass ich das auch auswerte? Dazu braucht man natürlich erstmal einen Contentplan, wo man diese ganzen Aspekte eben und die ganzen Kanäle eben einfügt, um auch äh, möglichst alle Kanäle, geplant zu bespielen. Natürlich ist es dann auch notwendig, dass man eine gewisse Attribution an den Tag legt, dass man sagt, okay, welcher Kanal hat welchen Einfluss im Endeffekt auf die Gesamtkaufentscheidung, also da nochmal auszuwerten, wie viele Leute schauen sich den einzelnen Kanal an, was für einen Einfluss hat er dann auch im Endeffekt auf die Kaufentscheidung, welcher baut zum Beispiel am meisten Vertrauen in die Marke auf, das kann man natürlich am Anfang händisch machen und quantitativ, aber später auch durch Nutzerbefragung qualitativ erörtern, ähm ja genau und hier fand ich auch nochmal ein ganz cooles Tool neben so einem Contentplan, äh, nennt sich Pfanalytics-I.O. Äh, und damit kann man auch dann nochmal alles visualisieren, also wie so eine User Journey dann aussieht. Also zum Beispiel, ich fange an bei dem Blogartikel, was ist der nächste Schritt, wo sieht er mich ja im Idealfall als nächstes, schicke ich ihn dann zum nächsten Blogartikel, schicke ich ihn auf ein Video, schicke ich ihn ins kostenfreie Webinar und so weiter und so fort. Also wie sieht so ein Funnel dann aus bis zum Kaufabschluss. Und das kann man dann nochmal gut visualisieren das kann man dann natürlich auch für die verschiedenen Kontaktpunkte machen. Ja, und am Ende hat man so eine ganze Roadmap aufgeteilt und ganz so ein ganzes Spinnennetz, wie verschiedene Abläufe im eigenen Marketing aussehen zu können, um mal an ein gewisses Ziel zu kommen. Ja, das war so von mir. Also es war sehr viel Importante von Andy. Es war ganz spannend, auch für mich, wo ich jetzt nicht ganz unbedarft bin im Marketing, war es doch trotzdem noch auch das ein oder andere Tool, was ja ganz spannend war und auch mal zu sehen, wie sie das einfach praktisch gemacht haben. Genau, äh, morgen ist Thema Kooperationen und äh, Sales. Ähm, genau, und da werde ich euch dann auch nochmal am Abend abholen. Äh, morgen wird nochmal ein langer Tag. Äh, ist geplant. Es geht, glaube ich, um 9 Uhr morgen bei uns in der Startup School los und dann geht es bis, ja, ich glaube, so. 20.30 Uhr und im Anschluss irgendwann werde ich dann nochmal ein äh, kurzes Facebook-Live machen. Das Ganze hier wird wie immer auch im Podcast als Folge ausgestrahlt werden. Ähm, ich packe euch noch die Tools hier in die Kommentare und auch natürlich im Podcast in die Shownotes. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen. Du willst noch mehr Tipps, Tricks?